0: Père François Marot, bonsoir
1: Oui, bonsoir, bonsoir à vous et à tout le monde.
0: Voilà, merci d'être là avec nous et d'offrir ce temps à nos auditeurs pour que chacun puisse intervenir et poser de libres questions. Euh, Voilà. Donc euh, nous attendons vos réactions, euh, chers auditeurs. Alors euh, père, peut-être, vu que nous nous venons de rentrer dans le, le carême alors, peut-être pourrions-nous profiter de vos conseils Comment comment faire pour bien vivre ce carême, en attendant d'autres questions
1: D'accord. Alors, écoutez, ce, ce carême est un don de, de grâce, un don de Dieu, qui nous est offert pour préparer Pâques. Je crois qu'on ne peut pas faire plus, plus clair, plus simple c'est vrai que c'est un temps qui a une, un but, une finalité. Hein, c'est euh, bah, à l'image de Jésus qui a passé ses 40 jours dans le désert, non pas, euh, j'allais dire, simplement pour, euh, pour que ce, cela ait sa finalité en, en soi, hein, de passer 40 jours, euh, mais je, je pense pour préparer… Euh, préparer sa Pâque, hein, même si entre les 40 jours que Jésus a passé dans le désert et sa Pâque, il va y avoir quand même euh, trois, trois années qui vont s'écouler, parce qu'effectivement, il fallait que le Seigneur euh, soit euh, présent euh, avec ses apôtres pour les, pour les préparer. C'est très beau dans, le, dans le, l'Évangile de ce, de ce dimanche, euh, on voit que Jésus, d'une certaine façon, euh, tel que l'évangile de Marc euh, le, le montre, euh, tout se passe comme si Jésus était pressé. Vous voyez un peu euh, la façon dont, dont saint Marc euh, propose euh, justement cette, euh, ce temps de carême de Jésus. Hein, je, je, je lis ce texte parce que je trouve qu'il est magnifique dans sa concision. Hein, Jésus est, est pressé de, de nous sauver, si on peut dire, oui, c'est tout à fait ça. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé, aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan, euh, il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Et après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamait l'Évangile de Dieu et il disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Ça magnifique cette concision inspirée et très inspirante de l'Évangile de selon saint Marc que nous allons accueillir dimanche premier dimanche de carême. Donc, on voit Jésus pressé de de nous sauver. Alors Effectivement, ces 40 jours dans le désert, je, je vois Jésus au milieu des bêtes sauvages et servi par les anges, on peut le contempler avec son Père bien sûr, en relation avec son Père et préparant avec lui notre salut. Voilà. Donc j'aime beaucoup ce, ce temps de, de, de carême qui nous, qui nous propulse, on peut dire, dans le dans notre salut, qu'il a accompli, qu'il a hein, de, de hautes luttes sur, sur la croix et par sa résurrection. Et, et dans les sacrements, il va nous offrir tout, tout cela. Donc c'est, ce temps de carême pour nous est vraiment un, un temps béni pour nous préparer à accueillir euh, à nouveau euh, euh, ce, ce baptême qui nous sauve.
0: Merci beaucoup pour cette... Très très belle réponse, pour le moment pas encore de réaction de nos auditeurs, alors je les invite de nouveau, n'hésitez pas à intervenir dans cette émission, le père François Marot se tient là à votre disposition, vraiment, donc euh, n'hésitez pas à poser vos questions, soit par téléphone au 04 94 209 109, au 04 94 209 109, ou par SMS au 07 83 109. 89-13-75 07-83-89-13-75 Alors père, peut-être, toujours dans cette continuité du du carême, -hmm. de la même façon, euh, comment peut-on aider euh, les enfants à vivre et à aimer euh, le carême
1: Ah, alors les enfants... Écoutez, euh, moi j'aime beaucoup le scoutisme... (rire) J'ai été au scout pendant de nombreuses années, comme beaucoup de prêtres. Et dans le scoutisme, il y a ce qu'on appelle la BA, une bonne action, une bonne action quotidienne. Et je me souviens que mon évêque un jour, qui est un grand scout, qui a, qui a fait toute sa, dire sa carrière, c'est pas le mot, mais euh, donc qui, qui restait scout. Vous savez, il y a l'adage, hein, le scout reste toujours scout. Donc, nous a fait un jour une homélie, mais à nous, euh, prêtres et adultes, en, en, en rappelant la, la beauté et l'importance de la bonne action quotidienne, qui a parfois été un petit peu, alors, je ne dis pas ridiculisé par certains films, hein, vous savez, il y a eu le fameux film « Scoot toujours », on a ridiculisé les « scouts, mais bon, ce n'était pas, pas méchant. Mais... Alors, cette bonne action, voilà, je fais une action euh, et puis, puis ça suffit. Ce n'est pas tout à fait ça. En fait, euh, saint Thomas d'Aquin, vous voyez, je ne sais pas si saint Thomas d'Aquin était scout, mais en tout cas, le euh, scoutisme a, il est né euh, au XXe siècle, mais il a anticipé la chose. Qu'est-ce qu'il dit saint Thomas d'Aquin Il dit que toutes les vertus sont connexes, c'est-à-dire qu'elles sont ensemble. Vous voyez, on, quand on creuse vraiment une vertu, c'est-à-dire, bon, prenons, je ne sais pas, un exemple, euh, euh, la pauvreté ou la gentillesse, etc., ça entraîne le reste. C'est très très profond, alors, notre évêque a dit cette fameuse bonne action quotidienne euh, qui, qui était inculquée dans, dans le mouvement scout, eh bien, il nous a invités à, à voir justement la profondeur de cette bonne action qui, euh, très curieusement, lorsqu'on s'y implique, entraîne tout le reste. Vous voyez, c'est, c'est, c'est quelque chose que, que, qui, qui est vraiment, je trouve, tout à fait adapté pour le carême, Essayons de choisir une action, hein, comme on dit, il ne faut pas courir plusieurs lièvres à la fois, une une vertu ou quelque chose de. Le mot vertu est peut-être un peu trop abstrait pour les jeunes, mais une action, hein, une action concrète, euh, euh, je ne sais pas, bon, ben, ça peut être euh, euh, mettre le couvert avec avec amour, bien sûr, puisque pour que ce soit vraiment euh, vécu chrétiennement, euh, eh bien, ça va entraîner très curieusement, euh, beaucoup d'autres choses en même temps. Ça va, ça va nous tirer vers le haut. Voilà, alors je, je propose justement aux jeunes, eh bien, euh, le principe de la bonne action quotidienne, une bonne action choisie pendant tout ce carême, de le faire, euh, bien sûr, bien le faire généreusement, avec amour et, et c'est, c'est magique, j'allais dire, c'est miraculeux. Ça entraîne, euh, ça nous entraîne, voilà, ça nous entraîne vers le haut. Ça, ça, ça nous rendra meilleurs, ça nous rendra plus, plus gentils, ça nous rendra… Euh, euh, le bon Dieu nous donnera des, une grâce à ce moment-là pour toute notre, toute notre vie euh, chrétienne. Voilà ce que je suggère.
0: Merci beaucoup. Alors, peut-être je… je... Pourrais compléter en donnant un petit exemple personnel euh, à ce sujet pour les enfants, en tout cas que moi j'essaye de, de mettre en pratique, c'est euh, enfin pour les enfants plus jeunes, en tout cas euh, la mienne et pas voilà, elle a, elle a 7 ans, et euh, en fait ce qu'on essaye de, de mettre en pratique c'est de faire des petits efforts et des sacrifices euh, pour Jésus. Pour le carême et en, chaque fois qu'on fait euh, voilà, ce petit sacrifice, ce petit effort pour Jésus, eh bien, on peut enlever comme si une épine de la couronne d'épines pour soulager Jésus donc, en tout cas, c'est, c'est une façon de dire ben voilà, on, on peut peut-être soulager un petit, peu, un petit peu la passion qu'il y a eu. Au moins, ça lui a fait une petite caresse à ce moment-là. Voilà. Pour les, les, les plus jeunes, ouais. en tout cas, c'est, c'est ce que moi j'utilise. Oui, c'est euh, très c'est, beau. C'est, 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 bon. Ça la touche bien. Donc, nous, enfin oui. voilà, j'espère que, que d'autres ont peut-être d'autres méthodes. N'hésitez pas aussi, chers auditeurs, à nous, nous dire aussi comment vous vivez aussi le carême.
1: Oui, je suis sûr que ça touche beaucoup votre fille et ça touche beaucoup Jésus aussi, hein. parce oui. qu'effectivement nous sommes invités à être des consolateurs du Seigneur. Et donc étant le... donné que la passion de Jésus est toujours actuelle, si on peut dire, puisqu'il il a porté les péchés de tous les hommes de tous les temps, jusqu'au premier péché jusqu'au dernier, donc nous sommes nous sommes contemporains et nous sommes contemporains de la passion de Jésus. Donc, euh, euh, on peut consoler Jésus dans sa passion, effectivement. Ce n'est pas simplement euh, sentimental ou euh, euh, ça paraît irréel, puisque Jésus a souffert il y a 2000 ans, donc euh, c'est fini. Ben non, ce n'est pas fini. Donc, c'est très, très, c'est très beau ce que, ce que vous suggérez, et c'est très vrai, quoi. c'est profondément vrai.
0: Alors... Euh... Père, est-ce que vous pourriez nous, nous donner des, des conseils aussi sur, euh, pour les personnes qui vivent des grandes souffrances, alors peut-être que le temps de carême est, est un temps délicat pour toutes ces personnes, puisqu'elles ont déjà euh, de grandes difficultés, qu'elles ont du mal à gérer, donc peut-être comment pouvons-nous faire pour, pour aider ces personnes qui souffrent déjà, euh, et euh, ne pas être maladroits, comment les accompagner pendant, voilà, pendant le carême
1: Oui, bien, je pense que ce qui est vrai pour euh, les petits enfants est vrai aussi pour pour, pour les grands, sauf que là, en l'occurrence, on parlait d'un enfant qui est en en bonne santé, voilà, pour qui euh, le fait de faire quelque chose pour Jésus, euh, voilà, ça se vit dans la la joie, quoi. Alors bah, qu'un enfant aussi peut éventuellement être dans la situation d'être malade, hein. Et, mon Dieu, il y a tant et tant d'enfants dans les hôpitaux aujourd'hui, et je pense aussi à ce qui se passe au Moyen-Orient et malheureusement dans bien d'autres lieux. Voilà, alors, je crois qu'effectivement, on peut toujours garder cette, cette euh, donnée, cette réalité-là, d'offrir, quoi, euh, d'offrir, d'offrir pour, euh, d'offrir à Jésus, quoi, de se, j'allais dire de profiter si on peut dire le mot est peut-être pas bien adapté hein, euh, mais de d'unir euh, je pense que dans une démarche de foi euh, la, la la douleur euh, sera moins 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 intense parce que le ce qui est la double peine de la douleur c'est quand on la porte seul et quand on la porte seul et... Voilà, bon, j'ai un, un, une petite, euh, un petit témoignage tout, tout, tout simple, pardonnez-moi de parler de, de parler de moi, mais comme c'est du vécu, euh, il y a quelques temps, j'ai traversé une, une épreuve relativement bénigne, mais enfin, j'ai, j'ai, j'étais un peu dans la souffrance à ce moment-là, et, et surtout la nuit, alors ça, ça paraît très très long les nuits, hein. on ne peut pas dormir, etc. Et puis tout d'un coup, j'ai reçu cette grâce, bah, « si tu offrais ta souffrance, et je vais vous dire que dans l'instant, je me suis endormi. Alors, c'était ce qui était absolument pas d'actualité. Voilà. C'est très curieux. Je me suis endormi avec cette souffrance. Et j'ai... pourquoi je n'ai pas pensé plus tôt En fait, je ne sais pas moi qui ai pensé. C'est le Seigneur qui me l'a suggéré. Voilà. C'est vrai que de, d'unir euh, sa souffrance à celle du Christ, je me suis dit bah ben, autant passer la nuit blanche. Je vais l'offrir. Euh, je, je vais m'unir à la. À la... C'était effectivement à la couronne d'épines parce que j'avais une t- terrible, euh, comment dirais-je, euh, c'est une, une terrible mal à la, t- <rire> à la tête. Vous voilà. voyez donc, euh, cette, ce petit témoignage, pardonnez-moi, de, euh, mais c'est du vécu, quoi. Je pense que d'offrir, euh, et puis avec la, la, la Vierge Marie, comme disait le Père de Montfort, euh, Grillon de Montfort, donc toutes les croix Unie à la Vierge, la Vierge met de la, de, la, de la confiture sur la croix. Là aussi, ça paraît être une image un peu naïve, mais venant du Père de Montfort, je ne pense pas qu'on, qu'on puisse penser qu'il l'était, qu'il est naïf. Euh, voilà, vivre nos épreuves avec Marie donne, sinon, la disparition de l'épreuve, de la souffrance, de mais de le vivre moins douloureusement. Voilà, avec Marie, il y a toujours de la douceur qui survient.
0: Merci, Père. Alors, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, cette émission est la vôtre. C'est un prêtre vous répond pour ceux qui prendraient en cours. Voilà, vous êtes avec le Père François Marot, alors n'hésitez pas à poser vos questions, il est là pour vous. Euh, soit par téléphone au 04 94 209 109, au 04 94 209 109, ou par SMS au 07 83 89 13 75, 07 83 89 13 75. Alors père, en attendant que, que, que certains euh, voilà, puissent envoyer ou appeler à ce moment-là encore une, une nouvelle conseil... Une nouvelle oui. question concernant les enfants et toujours euh, en rapport avec le carême où justement on pense aussi euh, à oui. la confession pour nous préparer à Pâques. Alors, oui. euh, à quel âge est-il bon de, de préparer nos enfants à la confession Quand, À quel âge peut, les enfants peuvent-ils se confesser
1: Moi, je dirais le plus tôt possible. Le, le plus tôt possible, puisque les enfants... Euh, ont une conscience, euh, euh, dès qu'ils ont le, la parole, <rire> c'est le, donc dès qu'ils commencent à parler, ils ont une conscience très très précise du bien et du mal, de ce qui fait de la peine et ce qui, ce qui réjouit. Leur conscience euh, morale s'éveille très très tôt, je pense, avec la, je dirais avec la parole, hein, parce que c'est la parole qui, 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 qui manifeste euh, justement que la conscience euh, s'éveille. Hein. Je crois que sans faire trop de psychanalyse, n'est pas mon <rire> euh, ma spécialité, mais je crois que Madame Dolto, Françoise Dolto, a, a bien mis euh, alors dans un contexte qui n'était pas immédiatement celui de la confession, mais non même. Voilà, je crois que c'est, c'est à partir du moment où les enfants parlent, euh, eh bien, on peut les les sensibiliser. Euh, donc le fait que voilà on peut demander pardon, euh, voilà, on a fait de la peine à papa, maman, son père, sa sœur, euh, on, on vient le, leur demander pardon, leur faire un bisou et voilà se réconcilier. Et, donc euh, avec, avec Jésus c'est pareil, leur dire eh ben, avec Jésus c'est pareil parce qu'en faisant de la peine à, à ton frère, à papa, maman, tu as fait de la peine à Jésus donc lui demander pardon alors je crois que moi j'ai confessé des enfants très très jeunes à partir du moment où ils savent où ils parlent il n'y a pas de souci si j'ose dire hein. c'est on dit que le, le confesseur de de sainte thérèse de l'enfant jésus euh, sans révéler bien sûr le secret de confession, disait que même adulte, elle, elle avait une façon de se composer comme une toute, un tout petit enfant. Et donc ce fameux esprit d'enfance dont elle a été la grande promoteur ou promoteuse, je sais pas comment on dit. Euh, voilà donc, euh, à moins que vous ne redeveniez comme des petits enfants, ben, je crois que justement. L'exemple d'une, d'une confession ou euh, de toute autre vie, d'autres éléments de notre vie euh, chrétienne d'adulte, Jésus nous, nous, nous met en référence avec, avec les petits-enfants. Donc je crois que nous-mêmes adultes, on doit continuer à se confesser comme des petits-enfants. pas toujours facile d'ailleurs, parce que des fois, on est, nous adultes, on est tenté d'enrober ça de tout un un discours, etc., et on a un petit peu du mal à vraiment être comme un tout petit enfant, euh, euh, tout en étant bien sûr adulte, hein. Jésus ne nous demande pas de retomber en enfance, bien sûr, mais en dernière analyse, c'est vrai que notre... Alors, puisque Jésus nous donne comme référence d'être comme un petit enfant, pourquoi est-ce que <rire> la confession euh, euh, ne serait pas justement... Euh... Elle l'est, elle l'est à être vécu par un, par les petits enfants dès qu'ils ont dès qu'ils ont la parole voilà.
0: Merci en tout cas pour cette belle réponse voilà qui nous donne plein d'espérance pour chacun et nous avons reçu un appel Christiane est avec nous bonsoir Christiane
2: Oui bonsoir mais ça n'a rien à voir avec le carême c'est pas grave
0: Aucun problème oh.
2: J'avais deux questions que je, j'ai notées parce que j'attendais ce moment. Euh, pour, euh, pendant, euh, comment dire, quand euh, Jésus a été crucifié, euh, Joseph d'Arimati et Nicodème sont allés embaumer Jésus et Marie-Madeleine était présente à la croix. Et comment ça se fait-il que quand elle euh, elle y est allée quelques jours après avec des des arômes pour, euh, euh, pour l'embaumer alors que ça, qu'elle était là-haut et qu'elle savait que que Joseph Darimati et Nicodème avaient embaumé Jésus déjà.
1: Alors, alors, là, je crois que c'est relativement clair, puisque vous savez que Jésus a été crucifié le vendredi, n'est-ce pas, oui. vendredi saint, et que dans la tradition judaïque, le Shabbat, le Sabbat commence à la première étoile du vendredi, c'est-à-dire la veille du, du Shabbat du samedi, un vendredi soir. Et donc, il fallait faire vite, il fallait, il fallait faire vite. Donc, effectivement, euh, tout ça est bien noté dans, les, dans l'Évangile, hein, dans le, les évangiles oui. synoptiques, on, se, on s'est dépêché, il fallait se dépêcher parce que le Shabbat est tellement euh, rigoureux encore, encore aujourd'hui hein, pour les Juifs euh, pratiquants, on ne peut rien faire, hein, pas même euh, appuyer sur un, un bouton électrique, euh, euh, pas même porter un... un, un un sac, ou que sais-je encore, un poids, ou même pas même le corps de Jésus. Vous voyez. Donc Jésus a été en, en, euh, enseveli à la hâte, et donc les, les onctions euh, rituelles n'avaient pas été faites, et donc euh, Marie-Madeleine était dans tous ces états, si j'ose dire, parce qu'elle aimait tellement Jésus qu'il euh, fallait que tout ce, ce qu'il, soit, euh, que, que, qu'il soit embaumé selon. Mais voilà. comme
2: ils étaient venus avec tous les produits, euh, et on dit qu'il est, dans certaines choses que je lis, on dit qu'il est, que vraiment ils avaient embaumé Jésus et qu'il l'avait mis dans le linceul. Alors,
1: euh, oui, non, mais elle, non, c'est euh, tout
2: à fait... son,
1: son amour est tel que c'est, c'est, une, c'est une sainte excessive dans son amour et elle venait euh, compléter les jonctions qui, selon elle, n'avaient pas été faites. Ah non, oui, non. d'accord. Voilà, me semble-t-il. Et voilà. l'autre question, alors c'est parce qu'on m'a donné un,
2: un missel très ancien, là d'ailleurs c'est marqué vesperaldon lefebvre Lefèvre. je voulais savoir qu'on parle souvent des impropères. Qu'est-ce que c'est ces impropères qui disent des choses des
1: fois Ah, les impropères. Alors les impropères c'est, se situent plus euh, au niveau de, des fêtes euh, de la semaine sainte. Alors les impropères c'était des grandes prières... Euh, où on, 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 comment dirais-je, on s'inspirait, même littéralement, des, prophéties, des, des prophètes anciens, des, Isaïe, qui euh, se lama, le, Jérémie, etc. Donc, on parle aussi des lamentations de Jérémie. Alors, les impropères, donc, s'inscrivaient dans cette grande tradition où on demande pardon, de façon litanique, dans une, dans une liturgie, ben vous verrez, vous, vous essaierez dans votre don Lefebvre d'aller euh, sur les, le Vendredi Saint, vous verrez comment se manifestent les, les impropères. Alors, je crois que, je, je, étymologiquement, je ne sais pas trop ce que, comment vous le décrirez mais je crois que ce sont des, des prières euh, euh, litaniques euh, où, on demande, où on demande pardon. Pardon bon Dieu, voilà, on lui demande sa grâce, sa miséricorde, voilà en gros. Oui, d'accord, Mais allez voir, allez que, voir je le lisais saint.
2: souvent ce mot-là, puis je ne voyais pas du tout ce que ça voulait dire,
1: donc… <rire> eh ben, allez voir, les, les, la réalité c'est, c'est mieux que de… <rire> allez voir le Vendredi Saint, ou dans votre micelle, vous, vous allez dans la, dans, dans, dans la table des matières, et vous verrez euh, les impropères du Vendredi Saint.
0: Ah oui, d'accord. Ben, merci voilà,
1: beaucoup. Voilà madame,
2: vous en prie merci.
0: merci Christiane. Au revoir, Sandrine. Au revoir. Alors, nous avons maintenant Monique. Euh, bon, bonsoir, Monique. Oui, bonsoir. Euh, je voulais demander au père.
3: Euh, je, je vois un monsieur qui n'est pas baptisé. Et je lui dis qu'il va prier. Il, il est pieux, mais il n'est pas baptisé. Alors, je lui dis qu'il fallait se faire baptiser. Je vais arrêter mon poste. Et donc... Euh, euh, qu'est-ce que je peux avoir comme argument euh, pour euh, l'inciter à, à aller jusqu'au ah. baptême
1: Voilà. Alors déjà, si c'est un, un monsieur pieux, comme vous dites, oui. c'est, déjà, c'est déjà pas mal. Donc, il a, il a une formation chrétienne ou pas
3: oh, Peu, il en a, mais peu. peu, peu mais mais ouais. Il Lorsqu'il doit faut... avoir dans les 70 ans. Euh, donc, euh, ah, bon, d'accord. Oui. Non, non, mais
1: il a, il, a, il a peut-être été catéchisé quand il était enfant, non Je ne
3: pas posé la question, Voilà,
1: bon, écoutez. Ouais. Alors, déjà, pour vous rassurer, si j'ose dire, parce que c'est toujours un peu... Euh, c'est, c'est toujours, je ne dis pas angoissant, ce n'est pas le mot, mais inquiétant, quand on voit une personne comme ça, d'un certain âge, qui a la foi, qui est pieux, et, et puis qui, qui peut avoir dans, dans sa tête, « Oh, ben non, c'est trop tard. » Vous voyez, moi, j'avais, par exemple, dans ma paroisse, un, un monsieur donc, qui était très, très proche, qui euh, était très actif dans notre paroisse, et puis un jour sa maman, donc, qui avait plus, largement plus de 70 ans, je crois elle avait 80 ans, elle, euh, alors, lui était très pieux, très actif, il avait été baptisé à l'âge de 30 ans, et euh, un jour sa maman lui dit, euh, mon fils, j'ai quelque chose à te dire, je vois ma fin approcher, etc. Je ne suis pas baptisée. J'ai jamais osé le dire. J'ai jamais. Elle en avait honte, alors qu'il n'y a pas de honte. Hein. Mais mmh. elle était de cette de cette génération où une personne non baptisée, etc. C'était montré du doigt. Et, et c'est, certainement, c'est trop tard pour moi. Et bon, alors son fils est venu me voir tout de suite et on a préparé ce baptême. Et je vous assure que c'est le baptême le plus émouvant que j'ai jamais célébré. Tous mmh. les baptêmes Mais elle a été baptisée à 80 ans. Bon. Alors tout ça pour dire, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Une, deux, une, deux, deux. Ce monsieur a ce qu'on appelle le baptême de désir déjà. Hein, il désire le baptême. Vous savez qu'il y a mm-hmm. trois, trois sortes de baptême. Hein, il y a le baptême de désir qui est un vrai baptême. Mais euh, bien sûr, s'il désire le baptême, c'est pas trop tard pour qu'il reçoive le ce baptême de Ce
3: qu'il rebute, c'est qu'il doit avoir une formation, euh, des cours. Euh, ah
1: oui, alors c'est ça, c'est ça qu'il le un peu.
3: Tout oui, va oui, se avec, avec des jeunes. Euh...
1: Non. Alors, écoutez, les prêtres, les curés de paroisse sont, allez, je vais dire quelque chose de, de rigolo, sont parfois des gens intelligents et sages. <rire> <rire> et donc, il faut, il faut qu'ils sachent adapter. Il ne va pas mettre ce monsieur... De... Alors, si moi, j'ai été curé pendant 40 ans, donc je... Je ne vais pas mettre ce monsieur de, de 70 ans avec des, des, des jeunes de 18 ans, non, non, non vous comprenez bien. D'accord. Quoique, il n'y a pas de honte, mais au niveau de la préparation, on ne peut pas mettre tous les gens dans le même sac, si je veux dire, hein, puisque ce monsieur a une expérience de vie, etc., il a une certainement une sagesse, etc. Donc, il faut qu'il tombe sur un prêtre qui lui dise « mais il n'y a pas de souci, on va vous faire une, une préparation adaptée », ce qui ne l'empêchera pas de venir… Aux différentes étapes où tout le monde est réuni dans l'église, parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun souci, vous voyez
3: Voilà. -hmm. Par par contre, il est obligé quand même d'avoir une vie chrétienne, de la messe. Alors, ça ça, ça peut aussi le rebuter, ça.
1: ça... si ça le rebute, c'est un peu embêtant. Oui. Si ça, le rebus, oui, il aime bien, il bien, un, il aime bien un, être, être seul, prier, euh, il a
3: sa, sa petite vie à lui.
1: Ce, eh bien écoutez, ce, laissez-le habitude. déjà dans sa petite vie. Oui,
3: laissez-le oui. dans sa
1: petite vie, prier pour lui. Je sais bien que, que, que parfois on est confronté à ces situations de gens qui ont un peu une religion un petit peu individualiste et mm-hmm. qui ont, ont peur d'une certaine façon se trouve bien dans ce, cette situation-là et, et ont peur qu'on leur impose des trucs etc et des machins et bon c'est un peu dommage mais bien sûr. C'est, un, c'est un peu dommage mais, mais euh, que... continue à prier pour lui et puis n'hésitez pas à lui dire écoutez mais si vous si vous voulez moi je veux bien moi, je veux bien vous accompagner euh, vers une personne de la paroisse qui qui pourra vous dire euh, euh, qu'on ne va pas du tout vous obliger à faire des, euh, des choses qui, qui pourraient vous gêner votre euh, quiétude, voilà. Mais mm-hmm. ce serait tellement bien, ce serait tellement bien si, euh, si vous feriez tellement. Et,
3: et si, jamais, si jamais il mourrait sans avoir été baptisé, euh, il risque d'être <rire>
1: pénalisé ah, bah, oh Là, il faut pas le, faut pas l'inquiéter avec ça. Il faut pas l'inquiéter avec ça. Hein. Il, faut pas non. L'inquiéter avec ça non. il faut pas l'inquiéter avec ça. Écoutez, ce c'est pourtant, le... c'est
3: pourtant euh, l'ouverture du paradis, le, le baptême. Hein. Oui, mais
1: j'ose, j'ose, j'ose espérer qu'il a déjà le désir du baptême. Alors, confions-le à la miséricorde, confions-le. Vous savez, aujourd'hui, on dit par exemple que ben, tous les gens qui euh, voilà, quand c'est pas de leur faute. Alors, moi je connais pas la de ce monsieur, vous non plus, j'imagine. Euh, bon, mmh. il a 70 ans, peut-être qu'il a. Je sais pas, c'est tellement. Ouais, oui, veut, c'est, c'est personnel. C'est tellement, c'est sûr. C'est ouais. tellement personnel. Mmh. Dans l'Église, il n'y a pas de. La vérité est la même pour tous, le Seigneur est le même pour tous, son amour. Mais chacun le reçoit d'une façon unique et personnelle. Alors, moi, je ne connais pas l'habitude de ce monsieur. Si je l'avais devant moi, j'essaierais de lui, de lui voir mais comment... Je, je, mais j'ai
3: quand même, j'ai quand même euh, comme devoir d'insister malgré tout pour qu'il...
1: Oui, pense. mais discrètement, discrètement. Discrètement, mais insister. Ouais, oui, oui, pas, je, pas je, je, vous euh, je vous conseille de le faire, surtout si vous avez, si vous avez euh, disons, une certaine... S'il a une certaine sympathie pour vous, si vous avez... Euh, comment dirais-je, une porte ouverte, comme on dit dans, oui. hein, dans, dans, dans l'Évangile, eh bien, n'hésitez pas, à, non pas à enfoncer Entendez. la porte, mais, mais à, à, voilà, à profiter de cette ouverture pour lui, lui montrer quand, que, quand même le baptême d'eau, hein, le baptême que Jésus euh, euh, désire pour lui, c- ce n'est pas rien, quoi. Hein, ça, voilà. ça compléterait, et ça ne l'empêcherait pas du tout euh, de vivre sa foi à t- façon très, très intime, quoi. Au contraire, même. Au contraire.
3: Mmh, mmh. Merci, Père. Entendu. On, prie. on,
1: priera. on priera pour lui, en tout cas.
3: Voilà. <rire> Merci.
0: Lui. Merci, Monique.
3: Merci, Père. Bonne soirée.
0: alors terre oui. Alors, en attendant que d'autres auditeurs interviennent, oui. encore peut-être une autre question euh, « Que pouvons-nous dire à une personne qui a l'impression d'avoir blessé Dieu parce qu'elle ne ressent plus la présence de Dieu
1: ?» ah. Alors, le fait de ressentir, euh, ce n'est pas, c'est pas essentiel, vous voyez, parce que, alors, je, je, je me réfère toujours à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, qui disait qu'au, qu'au au début de sa, sa vie euh, religieuse, tout ça, elle avait... Un, un, un ressenti de, de la présence de, de, de Jésus qu'elle comparait à une, présence, à une présence, à la présence de Jésus comme s'il était derrière un, un voile de, de soie très, 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 très fine, vous voyez. Et elle a vraiment l'impression que Jésus était là, quoi, à portée de main. Et puis, plus elle, plus elle a avancé dans sa vie euh, spirituelle, vous savez qu'elle a, elle est morte très très très, très tôt, hein, mais enfin, à 24 ans, je crois, et donc euh, elle est rentrée au Carmel à 15 ans. Donc vous voyez, ça a été rapide. Et au fur et à mesure, elle disait il y a entre, entre lui et moi le ressenti, c'était comme un mur de plus en plus épais, de plus en plus épais. Et à la fin, je n'avais plus du tout de ressenti. Et elle disait je crois parce que je veux croire. Je crois parce que je veux croire. Vous voyez. Donc ça, je crois que c'est très très important d'avoir cette... Euh, parce que c'est la, ce que s'intéresse Thérèse de l'enfant Jésus a vécu de façon très forte, vous voyez, pour porter, euh, elle, a, elle a vraiment porté dans, dans, dans son cheminement euh, spirituel euh, tout ce que le, le, le manque de foi aujourd'hui, que, enfin aujourd'hui, enfin dans les temps déjà à son époque. Hein, donc... Euh, elle a vécu, on peut dire, la crise de la foi. Pourquoi Parce que je crois que beaucoup de personnes souhaitent euh, justement ressentir Dieu. Euh, ben Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voyez euh, je, je me souviens de cette parole de mon père spirituel qui disait « Il faut euh, rechercher euh, le Dieu des consolations et non pas les consolations de Dieu. Bon, » Une formule un peu rigolote, quoi, mais c'est… C'est pas faux, quoi. Euh, vous voyez, il faut faire attention. C'est pas forcément pas... De toute façon, on a tous blessé Dieu par nos péchés. Hein. De toute façon, là, à ce niveau-là, on est tous... À part la Vierge Marie, il <rire> n'y a pas de souci. Si j'ose dire, pardon, Seigneur, si, il y a un souci pour vous. Hein. Ça vous fait de la peine quand même, mais vous êtes tellement bons qu'on sait que la miséricorde est infinie. Donc, on est tous logés à la même enseigne. Nous, nous avons tous blessé Dieu et malheureusement le fait... À chaque jour. Bon. Voilà, d'où l'importance de se, se confesser régulièrement et, et de repartir à chaque fois. Vous Voyez. Donc, euh, alors, c'est pas parce qu'on a, c'est pas parce qu'on aurait blessé Dieu qu'on ne le ressent, qu'on ne ressent plus sa présence. Vous Voyez. Un exemple, une sainte plus elle, plus elle se sanctifie, enfin plus Dieu la sanctifiée, plus euh, moins elle avait le ressenti de sa présence. Donc vous voyez, c'est exactement le contraire de ce que, de ce que la personne a suggéré tout à l'heure, euh, je, je blesse Dieu, donc je, je ressens moins sa présence. Non, c'est, là c'est plutôt le contraire. Plus je me rapproche de Dieu par la sainteté, plus, euh, j'ai ce, plus ma foi pure grandit. Hein, c'est ce qu'on appelle saint Jean de la Croix, parler de la « noche oscura », c'est-à-dire qu'on est dans la nuit totale, plus on a la foi, plus on a une fois purifié. moins on a le ressenti euh, sensible de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens, euh, enfin c'est ce que des gens, tout du moins, et, et moi le premier, parce qu'on est tous là aussi, on a envie de sentir, on a envie de toucher, on a envie de faire comme Marie-Madeleine, vous voyez, euh, embrasser les pieds de Jésus, on a envie de lui faire des bisous. Et vous avez remarqué que Jésus se laisse faire de son vivant, hein, mais après il ne se laisse plus faire. C'est-à-dire qu'il va la conduire dans, dans la foi, justement. Lorsque euh, Marie-Madeleine euh, est au, dans, dans le jardin de, où elle va embaumer Jésus, elle ne le reconnaît pas parce qu'elle euh, était loin de, de penser que, que c'était lui, elle le prend pour le jardinier. Quand Jésus lui dit, l'appelle par son nom Myriam, elle le reconnaît et elle a la tendance à vouloir faire comme elle faisait avant, se précipiter à ses pieds, l'embrasser, vous voyez, et là Jésus dit non. Jésus non pas, n'a pas un geste méprisant à son égard, hein, ce n'est pas ça du tout, mais Jésus lui dit non, maintenant je vais te conduire dans la foi pure. Et il ne, il ne lui permet pas justement de l'embrasser, parce que maintenant Jésus a un corps déjà ressuscité, mais elle aurait pu... L'embrasser, vous voyez, mais Jésus nous conduit dans la foi euh, sans le ressenti. De temps en temps, le bon Dieu qui nous connaît bien et qui sait qu'on a besoin de consolation nous donne des consolations. Tout d'un coup, oh là là, on participe à une messe, c'est formidable, tout ça. Une autre fois, ben, c'est pas formidable au niveau du ressenti. Et ça ne veut pas dire qu'on a loupé notre messe, ça ne veut pas dire qu'on a. Non, non, on a prié, ben, c'est très bien. Vous voyez, même chose lors d'un rosaire, même chose lors de… quels que soient les moments de notre vie chrétienne, euh, ce n'est pas au niveau de la sensibilité que qu'on rencontre euh, plus le bon Dieu, c'est au niveau de la foi, de la foi qui est purifiée par euh, justement une sensibilité de moins en moins euh, évidente. Quoi.
0: Bien, merci beaucoup, euh, Père François Marot, pour cette réponse. Et je crois que nous arrivons au terme de, de notre émission. Alors, merci euh, bon. pour euh, ce temps que vous avez offert à nos auditeurs.
1: Eh bien, c'est toujours avec grand plaisir. J'espère que j'ai pu euh, euh, correspondre un petit peu à, à, ce, à ce que les, les gens se, se posent comme question, surtout en ce début de carême. Alors n'hésitons pas à se, à se donner à fond pendant ce carême, parce que c'est un cadeau merveilleux que mon Dieu nous fait.
0: Merci beaucoup, Père. Et ben Nous vous retrouvons le, le mois prochain.
1: Oui, avec plaisir. Au revoir.
0: Au revoir. Chers auditeurs et auditrices de Radio-Maria, nous étions dans l'émission. Un prêtre vous répond avec le Père François Marot. Si vous souhaitez réécouter ce temps, N'hésitez pas à le faire sur notre site en podcast sur le www.radiomaria.fr